0: Il cinema oggi è cambiato, ed è cambiato anche in Italia. Autrici e autori sono ovunque con la loro unicità. I confini tra i linguaggi si sono assottigliati, i temi e visioni hanno finito quasi per sovrapporsi. Fumetto, musica, televisione e teatro non sono più vicini di casa, ma coinquilini dello stesso appartamento. Benvenuti su Mubi Podcast, voci italiane contemporanee, un podcast di Mubi Italia in collaborazione con Cora Media. In ogni episodio ci sarà un ospite diverso e ogni puntata sarà un piccolo viaggio nella settima arte e nella nostra passione per i film. Io sono Gianmaria Tamaro e con me oggi c'è Francesca Mazzoleni, regista. Ciao Francesca e benvenuta. Ciao. La prima domanda che ti faccio è forse la più ovvia, la più diretta, ma perché fai la regista?
1: Questa è la più ovvia, la più diretta ed è sempre la domanda che mi mette più in crisi perché ogni anno, uno continu- io almeno continuo a chiedermelo ogni volta che mi alzo la mattina e mi trovo davanti a uno degli innumerevoli problemi o gioia o bellezza che ci porta a questo lavoro, mi cerco di arrivare all'origine e dico ma quando è che è successa questa cosa e credo che eh, abbia a che fare un pochino col carattere innato di molti registi che è profondamente melancotico, mm. quindi io ad esempio sin da piccolina cioè, avevo un paio di ossessioni nella vita, uno era quello di che, che, che le cose belle che, che stavo vivendo finissero molto in fretta
0: quindi okay. c'è quest'ansia
1: esistenziale per cui ho detto, cavolo, questa, qu- tutte queste esperienze, tutte queste scene, tutte queste cose che sto vivendo sarebbe tanto bello fermarle nel tempo. Okay. Quindi penso che eh, questa radice un po' nostalgica filosofica sia stato uno dei motivi per cui poi alla fine quando faccio questo lavoro mi arriva sempre una sensazione che qualcosa rimarrà. Mm-hmm. e e credo che questo accomuni molti 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 artisti e quindi è una risposta molto ampia questa Mm qui e e poi devo dirti che da piccola le gratificazioni che mi ha dato il cinema, che mi ha dato vedere alcuni tipi di film eh, credo che spesso mi hanno, non ti dico che mi hanno salvato la vita ma mi hanno tirato molto 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 su quindi ho iniziato a pensare quanto sarebbe bello riuscire a ridare Mm. alla gente lo stesso tipo di emotività che io riesco a vivere davanti a uno schermo quindi eh, queste due cose eh, credo che siano state molto importanti nella scelta poi vengo anche da una famiglia un po' di artisti eh, sperimentali eh, per cui non ho tanto imparato da loro diciamo, l'arte perché fanno, hanno fatto sempre cose molto diverse da quelle che poi ho fatto io però sicuramente lo stile di vita dell'artista che è una montagna russa totale che non ha nulla di stabile, nulla di programmato è qualcosa che mi piaceva tantissimo che mm. ho imparato a vivere quotidianamente e, e che non mi spaventa teoricamente è spaventoso, però non mi spaventa perché l'ho visto sempre da vicino da quando ero molto giovane.
0: E, e I tuoi genitori ti hanno sempre sostenuta, incoraggiata?
1: Sì, abbastanza, mi sembrava una scelta abbastanza naturale, mm-hmm. nel senso l'unica volta che ho pensato di non fare la regista, che mh, è stata una scelta che credo di aver fatto tipo a 13 anni, 14 mm. anni, a mare in Sicilia, sono siciliano, ho avuto questa specie di rivelazione, ho detto forse è quello che voglio provare a fare, e l'unica volta è stato un momento di crisi professionale a 15 anni in cui ho pensato che volevo fare la rockstar. star Ok
0: che più, o meno. <ride> che
1: più o meno Dipende come ti vivi fare sì. la regista. E, però ero profondamente Stonata E, okay. <ride> e mh, ho provato Ad avere un gruppo e non è andato bene E nonostante la mia passione per David Bow In quegli anni fosse devastante Non è bastata per rendere Una professione quella passione Che continua a rimanere fondamentale Nella mia vita perché poi alla fine in Tutti i lavori che faccio, la musica è una delle cose più importanti Che esistano quindi non l'ho abbandonata ecco.
0: Ma che cosa è successo in quel momento che insomma raccontavi prima sulla spiaggia in Sicilia quando hai deciso di fare la la regista come mai questa illuminazione
1: eh, bah, da una parte avevo profondamente paura della, della, della noia, della stasi, di avere un lavoro che mi portasse tutti i giorni ad avere sempre le stesse risposte, ad avere una routine mm. e, e le mie state in Sicilia erano bellissime perché erano anche molto noiose, ma io parlo della noia in modo positivo perché non c'erano social ancora, faccio mm. la, la, la vecchia però essendo nata nell'89 è arrivata tutta la rivoluzione alla fine del mio liceo, del liceo e i miei 19 anni all'università, è arrivato Facebook, è arrivato Instagram, quindi ricordo quest'estate noiosissime e, in cui dovevo far viaggiare tantissimo l'immaginazione, era l'unica salvezza, poi sono figlia unica, quindi eh, riuscire a proiettarsi in dei mondi che non esistono quando stai su una spiaggia a guardare il mare era l'unica cosa a parte mm. leggere un libro che potevi fare. Quindi lì ho pensato sarebbe, sarebbe bello crearli questi mondi, cioè iniziavo a vedere, immaginare storie, personaggi, cose, ho detto se, se, se riuscissi a trovare un lavoro che possa rendere l'immaginazione una cosa concreta sarebbe... una le cose più Perfetto, belle del bingo. 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 Mm-hmm.
0: dicevi prima eh, che quando eri, quando eri piccola quando eri bambina avevi due ossessioni una quella di poter fermare il tempo, eh, il tempo e quindi momenti felici le cose belle che ti succedono e l'altra?
1: forse la paura della, della routine stare sempre okay. in movimento
0: mm-hmm.
1: e la musica, e la musica.
0: <ride> e, questo podcast si chiama Voci Italiane contemporanee e visto che tu sei una delle voci italiane contemporanee nel cinema eh, nel nostro cinema eh, ti faccio questa domanda che, è un po', che cita un po' eh, i, i Cohen barra Cormac McCarthy eh, ribaltando un po' l'Italia è un paese per giovani
1: me l'avevi fatta cinque anni fa questa domanda <ride> è
0: cambiato qualcosa in questi
1: cinque anni? non tantissimo, nel senso, no, un po' sì un po' è cambiato in questi cinque anni perché comunque c'è una um, eh, oggettiva e ufficiale attenzione verso okay. i giovani che non sempre, non sempre si concretizza in una reale fiducia verso okay. i giovani quindi sento che ehm, non è ancora un paese per giovani mm-hmm. mh, c'è il tentativo di renderlo un paese per giovani e, e per donne, mm-hmm. ma ancora questo tipo di rivoluzione eh, non si è attuato in una piena fiducia, è ancora un pelo di facciata, ecco. mm-hmm. Quindi spero che sia una fase di mezzo questa qui in cui se un ragazzo di... Eh, parlo di 30 anni, non prima, perché secondo me la fase della formazione è comunque mm, fondamentale... Ehm, Ha un'idea che possa essere anche non commerciale, che possa essere una voce personale, sperimentale, autonoma, coraggiosa, possa trovare una strada produttiva per farlo. Questo non è sempre semplice, succede più facilmente con... con chiaramente film no budget, non con le grandi produzioni, mm. poi siamo in un periodo del cinema diciamo anche molto complicato adesso, quindi non ti, ti direi, mi piacerebbe che fosse molto più un paese per giovani e per donne, ancora non è una rivoluzione pienamente attuata.
0: Ti ricordi la, la tua prima volta da regista con Succede? Che cosa ti aveva incuriosito di quel progetto e come ti era avvicinato a quel progetto perché nasceva ehm, e correggimi se sbaglio come una, anche un progetto se posso commerciale cioè nel senso di vogliamo intercettare un trend un pubblico che molto spesso viene ignorato che è quello dei, appunto dei più giovani perché era tratto da uh, un libro scritto da un influencer una youtuber una content creator anzi chiedo scusa eh, sofia viscardi eh, che operazione è stata quella e soprattutto Ci sono state delle limitazioni, visto che era un progetto nato come appunto un, un'idea commerciale
1: allora, su- Succede fu un uh, film molto particolare per il periodo in cui nacque che era il 2017 18 uscito nel 2018, perché ancora non era avvenuta la grande rivoluzione mm. del, eh, del- della moda del teen che poi ha investito la narrazione negli anni successivi non esisteva Baby, non esisteva Scam non esistevano tutte poi insomma soprattutto parlo di serialità ma anche se guardavi al cinema mm-hmm. e, C'erano sempre stati in Italia racconti eh, fatti quasi sempre da adulti sui giovani spesso con un naturale filtro dato Mm. dalla non immersione nella realtà adolescenziale e quindi ho visto una grande possibilità di eh, aderire a un progetto sì commerciale che però era tratto da un romanzo scritto da una sedicenne e che potevo aveva la possibilità di girare a 27 anni, Mm. barra 28 quindi questa cosa mi sembrava che potesse essere una ventata di freschezza e di sincerità nel racconto adolescenziale e poi c'era anche una, da un punto di vista commerciale eh, era un film prodotto da Indigo che sì. mi ha pescato dal, diciamo, un pochino dal nulla eh, ero uscita dal centro sperimentale da poco avevo visto un cortometraggio mio di diploma del centro sperimentale mi hanno chiamato a colloquio per capire che punto di vista potessi avere su questo libro uh-huh. quindi io sono arrivata da loro senza conoscere nessuno produzione che comunque un po' mi ha cresciuto perché i film di Paolo Sorrentino li avevo consumati fino a, a, alla fine, eh, innumerevoli volte, e mi hanno lasciato eh, nel processo del, del, del taglio, dell'interpretazione del libro, un'enorme libertà mm. e, e questa era una cosa che mi interessava. Poi c'era l'intento, come ti dicevo, commerciale, cioè proviamo a riportare i ragazzi al cinema usando un libro che è un bestseller, quindi è chiaro che dietro c'era quell'intento, che trovavo nobile comunque certo. non ha funzionato pienamente Perché i giovani già si erano un po' spostati dall'abitudine della sala E quindi la cosa che mi è rimasta di più dal film... È stato la rarità di poter gestire un esordio sì su commissione, però con un budget anche molto alto e mm. con pochissime limitazioni creative, se non fu- a parte quelle della natura del libro in sé, del progetto, che quelle ovviamente non potevi tradirle, non potevi creare un film adolescenziale alla Larry Clark con un romanzo di Scardi.
0: Però in quel periodo, come dicevi anche tu, nel 2018, perché se non sbaglio, è stato anche l'anno del di scam che poi è arrivata più avanti ehm, avete cominciato a creare dico avete perché appunto per rivolgermi alla pluralità di autori a creare un linguaggio o quantomeno un un certo modo di rappresentare le storie dei dei ragazzi gli adolescenti e sottolinea come le idee quando buone sono nell'aria, cioè nel senso si hanno eh, ci sono delle, de, dei punti di contatto a prescindere eh, e in questi, fi, in questi film, in questi racconti, in queste serie i genitori sono i veri bambini in un certo senso la responsabilità dei giovani viene messa in primo piano e i giovani e viene anche dato spazio a quello che è il problema vero della generazione che c'è oggi, che, che c'era ieri, cioè del vivere la quotidianità con uh, i suoi drammi ma senza esagerare, nel senso è chiaro che per un ragazzo quello che sta vivendo è tutta la sua vita e i problemi che ha sono incredibili, insormontabili come mai questa idea, nel senso di ribaltare completamente i punti di vista perché fino a quel momento, fino al 2018, i ragazzi erano scapestrati erano gli sdraiati, no? per citare Michele Serra Da quel momento in poi c'è un ribaltamento dei ruoli, cioè ci sono questi genitori perennemente ragazzi che non volevano crescere, che forse non volevano neanche essere genitori, adesso si torna a gestire dei ragazzi che al contrario devono essere subito maturi perché altrimenti come si fa Certo,
1: ma questo riguarda, riguarda tanti aspetti, da una parte c'è proprio un cambiamento della società che poi gli artisti secondo me hanno iniziato a, a, a raccontare veramente cioè, c'è stato proprio un crollo delle figure mm. eh, delle figure di riferimento adulte nei giovani, sia scolastiche, sia dei professori che dei genitori, c'è stata proprio una crisi degli adulti nei confronti del, de, dei figli e le generazioni nuove Quindi c'è stata anche un po' una, una rottura ehm, Che come dici tu È stato raccontato in questi termini cioè Non, non c'è più il genitore di riferimento L'adulto di riferimento Ma improvvisamente c'è stata una grande perdita Di, di certezze mm. Che ha investito tanto Le generazioni nuove e, e poi penso che mh, non ti so dire bene come ci siamo influenzati a vicenda, però è vero che c'è stato un po' un movimento che ha cercato di abbassare, non abbassare, di avvicinare lo sguardo della narrazione a quello delle persone che raccontava, quindi questo processo qui che è la cosa più bella e sana che si fa nel cinema cioè uscire dal proprio punto di vista per sforzarsi e, e avvicinarsi a quello delle persone che raccontano è stato quello che poi è stato fatto in tutti i racconti adolescenziali mm-hmm. e dopo anche dei lunghi processi di ricerca di ricerca, di ascolto eh, tutti i lavori che hai citato comunque e anche succede alla base ave, hanno avuto mesi e mesi di lavoro con i ragazzi non mm-hmm. è che dal nulla ci si chiudeva nella stanzetta a scrivere un film anche perché Io non ho idea attualmente di cosa pensano, provano, ascoltano, vivono le nuove generazioni, quindi è necessario un processo molto vicino al documentario, quindi tutto il processo di ricerca, stando con le persone, ascoltando le persone e poi facendosi una propria idea e tutti... Mm tutti diciamo, i nomi che hai citato hanno alla base questa volontà di mettersi anche un pochino da parte ascoltare, ricercare prendere tutte queste informazioni e poi riform- riformularle in un punto di vista dell'autore ecco.
0: E questa ricerca questa preparazione ti ha aiutata poi con Punta Sacra il tuo documentario?
1: S- sì, quello sicuramente Ehm Credo che il processo di ricerca prima di un film sia la cosa veramente in qualsiasi ambito vai a lavorare più importante al mondo e e sento i film che affrontano dei mondi senza una potente eh, base di ricerca ma ricerca, ti intendo veramente immergersi nella realtà che uno racconta, veramente fino a. in modo pasoliniano, nel senso eliminare la scissione tra vita e, e arte, vivere esattamente quello che stai un po', un po' raccontando. E per me, diciamo che questa linea di demarcazione tra documentario e finzione lo sai esiste molto poco è molto labile mm-hmm. e, um, e odio le etichette profondamente spero che arriverà sempre un cinema con meno etichette possibili e con più contaminazioni possibili mm-hmm. quindi quando lavoro nel cinema di finzione la ricerca, eh, l'improvvisazione tutto ciò che arriva dalla vita è fondamentale quando lavoro nel documentario come hai potuto vedere in Punta Sacra eh, c'è invece enorme contaminazione di altre forme che sono narrative mm-hmm. e quindi è un documentario molto poco purista in cui ho utilizzato tutti i mezzi a disposizione del cinema di narrazione, quindi credo che ogni contenuto abbia bisogno di una, di una sua forma mm-hmm. e, e quindi odio diciamo, mettermi in un recinto per cui o fai questo o fai quell'altro, e anche se molto raro in Italia oggi, però sta prendendo più piede.
0: Beh, ma per Punta Sacra, che ehm, ricordo è anche disponibile su, su Mobi, eh, il ragionamento... Mh, Che hai fatto? È stato quello di voglio raccontare questa storia, questa storia mi interessa o voglio che le altre persone conoscano questa storia? Quindi sei partita da un ragionamento con la storia in sé alla base, con il tuo punto di vista o con il punto di vista di un potenziale pubblico?
1: Non ho pensato al pubblico Mm. Quel quel progetto lì è arrivato molto tardi Infatti è stata una grande sorpresa Il modo con cui il pubblico Poi da ogni parte del mondo Ha accolto la narrazione Ed è stato credo uno dei lavori più istintivi Che abbia mai fatto nella mia vita Quindi Mm. è nato da una enorme libertà creativa Cosa molto rara e stupenda Perché la produzione con cui ho lavorato Comunque mi ha lasciato carta bianca ed è stato anche diciamo ehm, Alessandro Greco che l'ha prodotto anche un compagno di confronti, non solo di fai quello che ti pare ovviamente, ma anche di confronti continui. E l'esigenza è nata da, da, dalla voglia di cambiare diciamo il punto di vista eh, che c'era su una zona di Roma, e, quindi dalla voglia diciamo di creare un, di scardinare un pregiudizio, uh-huh. e, che è una cosa eh, molto importante. Ho sentito di avere un po' un'arma tra le mani. Quindi un piccolo accesso, una chiave e, e quando un regista ha una piccola chiave che ha solo lui e quella è una cosa preziosa perché avevo la fiducia di una comunità, e, di una serie di persone che erano estremamente cinematografiche e, e quindi ogni giorno è stato un esperimento. Quando ci siamo trovati in montaggio non avevo neanche ancora lì pensiero del pubblico, mi mm-hmm. è arrivato veramente veramente tardi. Quindi ti devo dire, per quel lavoro ho fatto una cosa che avrei potuto vedere io, mm-hmm. che è comunque un buon punto di partenza, senza diventare ombelicali. Um- Però nel documentario ancora ci si può permettere in questo tipo di documentario molto libero. Questo ragionamento.
0: Però il, l'istintività nel documentario è una cosa abbastanza rara. Perché il documentario è una roba che insomma si scrive, è studiata, ci ragioniamo, vediamo le interviste, li dobbiamo intervistare. È abbastanza rara come cosa muoversi con la pancia, diciamo così.
1: È una questione di di equilibrio continuo, è un dentro fuori continuo, perché questo chiaramente è un documentario di osservazione, quindi non bisogna cadere nel reportage, il reportage vai lì e accogli quello che la la realtà ti dà, nel documentario di osservazione c'è una base di scrittura nel senso che provi a ipotizzare quello che vorresti trovare nella tua narrazione e ti sei fatto delle idee molto molto dettagliate delle persone che hai incontrato e conosciuto nel mio caso per anni, e, quindi tutta questa preparazione mi permetteva una volta che stavo lì di lavorare ogni giorno un pelo più distinto di e in questo ho avuto, diciamo, ehm, è un metodo che ho studiato un po' anche in altri documentaristi che amavo tantissimo, come Roberto Minervini, mm-hmm. che in Louisiana ha usato un approccio abbastanza simile, nel senso che ha quasi scritto la realtà insieme ai personaggi con cui ha lavorato, quindi ogni giorno vai lì e chiedi dove mi porti oggi. Che cosa facciamo, dove andiamo e quindi una grande fiducia nei confronti degli esseri umani con cui lavori però chiaramente anche un progetto in testa che ti permette un pochino di capire dove vuoi vuoi andare. È un un equilibrio complicatissimo da trovare e ogni lavoro ne richiederà uno diverso. Adesso ne ho ho un altro documentario tra le mani, probabilmente il metodo sarà diverso ancora Mm. rispetto a questo che ti sto raccontando
0: in questi giorni mi è capitato di leggere un libro che si chiama First Cut di eh, Gabriella Oldham che è pubblicato da Minimum Fax e a un certo punto per, per farla semplice per, insomma, questo libro raccoglie diverse interviste a montatori dell'epoca pre-digitale, quindi quelli che tagliavano e incollavano eh, le pellicole, le pizze eccetera eccetera e a un certo punto, adesso non ricordo con precisione chi però a un certo punto c'è questa frase che mi ha molto colpito eh, non esiste la verità, cioè non si riesce mai a catturare la verità per quello che è c'è sempre il punto, interviene sempre volentieri o no, volenti o nolenti, il punto di vista di chi fa quel film, di chi racconta questa storia, è così anche nel documentario, c'è cioè una falsa, è un falso mito quello del no, bisogna tenere le distanze, non bisogna farsi coinvolgere, bisogna raccontare la, la verità del, del reale, di ciò che ci circonda.
1: Assolutamente, è verissimo. Eh, Ma nel momento in cui accendi una telecamera la verità si desintegra Quindi è è, è abbastanza strano, naif, pensare che quello che che accade davanti a una camera sia vero Mm Poi potremmo entrare in disquisizioni filosofiche sul concetto di verità soggettiva Che è un tema che mi piace da morire sto anche diciamo indagando rispetto Mm alla scrittura dei film proprio anche con un progetto nuovo però eh, pensa semplicemente che nel documentario appena accendi la camera eh, i personaggi si mettono in scena le persone che rappresenti comunque hanno uno scarto Mm rispetto a essere spiate nella vita quotidiana e come se non esistessi E, e devo dire la cosa interessante è che in quel mettersi in scena C'è comunque una verità, cioè stai andando a rappresentare il modo con cui eh, le persone si autorappresentano, anche quella è una verità, quindi dipende un po' uno che cosa intende per per verità, scomparire è impossibile. Mm E penso che preservare Ad avere un forte punto di vista Che non mangi però Quello della realtà Che non si imponga Nel documentario sia ancora più necessario Perché è una materia che ti può Sfuggire dalle mani Da un momento all'altro Quindi Mm è importante ehm, Avere anche l'emozione e la motivazione che ti guida a fare un lavoro. Mi ricordo quando ho fatto Punta Sacra che ero stata costretta a scrivere qualcosa prima di iniziare a girare, per ottenere i fondi, per uh-huh. rappresentare il progetto. Quello è un processo complicatissimo nel documentario perché uno dice ma come fai a scrivere nel documentario di osservazione prima di iniziare certo. il viaggio e le cose che sono rimaste eh, rispetto a quel documentino di scrittura sono il perché volevo fare quel documentario e l'anima, il sentimento con cui l'avrei fatto. Quelle cose sono le uniche cose che sono rimasto, mm. poi per il resto ho inventato, scritto, forse accadrà questo, forse accadrà quell'altro, non è rimasto nulla mm. rispetto a quel documento, però il sentimento che mi muoveva, cioè raccontare la bellezza di un luogo che invece veniva sempre affossato nelle sue bruttezze, quello è chiaramente l'intento che muove un autore.
0: Ma ehm, ti faccio questa domanda che è l'ennesima domanda banale, però secondo me è attualissima, il documentario cos'è? Un genere o un linguaggio?
1: Questa è una grande domanda dei tempi, mm. ehm, anche perché siamo in dei tempi storici e in cui qualsiasi, la speculazione sulla natura del documentario è uno degli argomenti su cui ti potresti perdere per, per, per anni ehm, Ed è interessante solo perché esistono ancora delle categorie di premi che suddividono film di narrazione, Mm. documentari e quindi ti trovi i Davide Donatello, i Nastri eccetera che ti costringono a chiederti che cos'è il documentario, altrimenti io sono sempre a favore di una grande anarchia nelle etichette, Ehm, quindi è chiaro che in un film ci può essere un approccio documentaristico, un linguaggio documentaristico e... però penso veramente che dovremmo entrare in una, in una fase della creazione dell'arte in cui eh, per ogni contenuto ci possa essere un'enorme anarchia, un'enorme libertà nel trovare una forma. Quindi questa domanda non, spero che non esista più un giorno.
0: E c'è più libertà eh, nel girare un documentario, chiaramente parlo in generale, non parlo dei casi specifici, o nel girare un film di finzione?
1: Dipende che intendiamo per libertà, perché la libertà creativa è decisamente maggiore nel documentario perché ci sono meno soldi quindi uh-huh. quando ci sono meno soldi investiti e meno aspettative di rientro è chiaro che, che l'autore è più libero perché devi rendere meno conto ed è il motivo per cui nel documentario spesso di recente ho trovato tre lavori più belli uh-huh. e eh, fertili a livello creativo e ideativo del nostro cinema perché l'autore ha una possibilità di sperimentazione maggiore se ci fosse la stessa possibilità di approccio nel cinema narrativo sempre eh, secondo me si arricchirebbe tantissimo e sono pochi gli autori che hanno quel tipo di libertà nella narrazione mm-hmm. Con budget più alti Poi alla fine è una questione industriale certo. um, Purtroppo e, um, Quindi sì, si sì, è più libero nel documentario un motivo anche per cui per me ad esempio è un canale di, di narrazione, di ricerca Che non abbandonerò mai nella vita Perché è l'unico in cui veramente non deve rispondere a nulla
0: Uh-huh. E uno dei temi che sono stati eh, che hai toccato in Succede eh, è che era una cosa che appunto mancava nel racconto generazionale, nel racconto degli adolescenti è la sensualità della vita che è diverso dalla morbosità del sesso cioè dal pensare che sia quello il punto d'arrivo di ogni cosa, cioè, cioè, però la sensualità delle situazioni, delle interazioni che è un filo luce in qualche modo che arriva a uno dei tuoi ultimi progetti che è Supersex la serie su Rocco Siffredi in Italia si è sentito e si sente ancora secondo te una mancanza nel una volta lo facciamo benissimo nel maneggiare la materia sensualità Oggi è difficilissimo raccontare una scena eh, sensuale, ma non eh, morbosamente attaccata ai corpi o a come li vediamo, eccetera. C'è una difficoltà effettiva secondo te… Nel maneggiare questa materia Sì
1: è stato per anni il racconto della sensualità Come dici giustamente tu Un enorme tabù nella nostra cinematografia Recente Mm Lo è diventato negli ultimi anni Ed è una delle cose Secondo me più interessanti Da riportare in scena Oggi perché fa parte delle vite di tutti Ogni volta che c'è un grande tabù Che finisce nel, nel nostro Immaginario creativo Secondo me è necessario ripescarlo E chiedersi anche ma perché è diventato un tabù Il nostro immaginario Ed è anche vero che se pensi a... A film recenti all'estero che hanno raccontato uh, la sessualità, e non è neanche all'estero semplicissimo trovarne tanti, ah, assolutamente. E sono sempre, hanno, sono sempre Legati a un lato di perversione, comunque. Mm-hmm. Pensi shame, pensi insomma um, anche eh, Nymphomaniac, insomma c'è sempre un approccio legato più al sesso che alla sensualità. E invece, sì, in super sex, diciamo, una delle motivazioni per cui mi sono buttata a Profitto in quella serie con molto amore e molta passione era il fatto che ti dava la possibilità di affrontare tutte le sfumature della sessualità: e quindi porno, sesso, sensualità, intimità, affettività. È proprio una enorme enciclopedia mm-hmm. che mi ha dato la possibilità di. Reintrodurre un certo tipo di, di narrazione che voglio comunque tenermi stretta anche in tutti i lavori futuri. Cioè, uh-huh. eh, in Succede c'è cioè una prima volta eh, che mi ricordo che abbiamo messo in scena di, della protagonista e. Ehm, e lo, diciamo, ci tenevo ad affrontarlo con tutta la delicatezza e, come dicevi tu, con tutta la sensualità anche dell'avvicinamento per la prima volta dei corpi, anche perché poi se pensi alla rappresentazione della, della, delle prime volte della sessualità nel cinema, o si taglia a un certo punto sì. cioè c'è un inizio, si spogliano, taglio, siamo a letto con la copertina sopra no? con l'enzuolino, perché sennò è censura e, oppure tutto è estremamente meccanico, cioè andare a pensare alle 980 sfumature emotive che che ti puoi trovare in quel tipo di momento nella vita e che magari ti potrebbe pure far piacere rivedere rappresentate su uno schermo per sentirti meno solo, quello secondo me è una delle cose più veramente, veramente interessanti che il cinema dovrebbe riappropriarsi, anche perché poi il cinema è fatto di corpi, di, di carnalità, quindi mm-hmm. è uno strumento...
0: Beh, eh, il cinema vuole rappresentare cioè... la vita ne viene fuori monco se non rappresentiamo se non si prova a rappresentare tutti i suoi aspetti riformo una domanda che ti ho già fatto e parto dall'esperienza tua, personale, cioè delle serie che hai diretto Romulus, Supersex eh, in questo bisogno di spazi per i più giovani per i nuovi autori, le nuove autrici ehm, la serialità ha, ha rappresentato un, un, campo, un campo di gioco nuovo quindi rispetto al cinema ha dato la possibilità ai più giovani magari di venire avanti.
1: Sì, questo è il lato positivo eh, degli ultimi 6, 7, 8 anni direi, eh, che è stata una grande rivoluzione perché prima... Prima dei 40 anni comunque non esordivi e non potevi gestire alcun tipo di lavoro che ti permettesse di fare esperienza perché poi il cinema a parte l'autorialità sacrosanta che va preservata e anche stare sul campo, sperimentare e avere la possibilità di essere in attività per provare. Le serie per quanto spesso complicate Da un punto di vista autoriale Cioè trovare un proprio spazio creativo Dentro una serie non è sempre facile Però ti danno la possibilità da giovanissimo Di avere possibilità di stare In attività E Mm. questo eh, una volta finivi Nelle fiction se volevi lavorare E e non avevi O nelle pubblicità non avevi altri sbocchi Quindi comunque vedo un'enorme positività Poi dipende che serie fai ovviamente Anche la possibilità di scegliere un progetto a te vicino Già da giovane è una cosa ähm um fondamentale. Il lato negativo se vogliamo mh, aprirci anche ai lati negativi è che appunto trovare una propria voce da giovane ehm, facendo iniziando con le serie, facendo tante serie e svilupparti come autore ehm, è difficile cioè nel senso c'è un rischio c'è un rischio di perdersi quindi bisogna anche essere estremamente lucidi mm-hmm. e se quello è un percorso che interessa ovviamente non è che bisogna per forza dire ho oh, la mia voce, puoi pure aver voglia di di mh, di lavorare come shooter o di passare da una forma all'altra e non c'è meglio o peggio. Però nel caso volessi affermare un tipo di percorso diverso, le serie ti possono pure inglobare per sempre. Sì,
0: perché <ride> poi c'è il, la catena di montaggio, semplifico orrendamente <ride> la cosa, però c'è quel meccanismo che poi finisce, di risucchiarti, finisce per risucchiarti e per schiacciarti in un certo senso. Su questa cosa degli autori, perché è un altro tema del, insomma, diciamo così, che tra i lavori eh, rimbalza. No? Gli autori sono un bene, gli autori sono un male. In Italia eh, parliamo del mercato italiano, perché c'è stata diciamo un, una grande confusione a un certo punto sulla figura dell'autore, cioè l'autore scrive e dirige, se non scrivi anche ehm, quello che poi devi dirigere non sei un autore è una
1: grande cavolata che è una grande
0: cavolata (ride) e secondo me si riallaccia al discorso che facevi tu generazionale sulla mancanza di figure di riferimento cioè gli autori oggi a parte poche eccezioni e sottolineo poche eccezioni eh, è molto difficile trovarli e soprattutto riconoscerli Perché c'è questa idea sbagliata che devi fare tutto, devi essere l'uomo o la donna che decide qualunque cosa, eccetera. E sono diventati un problema gli autori in Italia, così immaginati.
1: Oddio, problema non, non, non lo so Non, non so se è proprio, proprio un problema Però è chiaro che bisogna un attimo Riuscire da questa categoria Da questa categorizzazione mentale Che è un po' passata Anche perché dovremmo eliminare comunque Un 90% anche del cinema Del grande cinema americano Che sono sempre stupende sceneggiature sì. Realizzate da grandi autori Che magari non li hanno scritti, Sono entrati in scrittura dopo Quindi insomma bisogna mm, Bisogna un attimo uscire da, da quel tipo di di categorizzazione lì e, e secondo me siamo in un periodo in cui prendere posizione, cioè capire um, da che parte stare e come collocarsi nell'ambito della creatività è molto importante perché cambi- è cambiato il mondo negli ultimi anni e, um, e per autore io intendo avere un punto di vista ehm, sul mondo forte se poi lo ritrovi in un libro lo ritrovi in una sceneggiatura bellissima ti sintonizzi su quella e la riesci a portare in scena portando anche pubblico magari quindi non per forza l'autore deve parlare alla alla propria nicchia festivaliera umbilicale cioè anche la grande capacità di allargare il pubblico ad esempio amo da morire i lavori di, di di Guadagnino, come di Leonardo di Costanzo perché sono ehm, negli ultimi anni comunque hanno lavorato in una apertura di pubblico mh, continuando a sperimentare tantissimo spesso come Luca in pro su progetti raramente originali eppure mai diresti oddio non è un autore perché non te sei scritti dal principio quindi insomma è, bisogna stare attenti a dare, a dare i bollini, chiaramente si vedono i film che nascono con una sola e pura motivazione Uh, commerciale senza cuore ma allo stesso modo dall'altra parte si vedono gli autori che scimmiottano il cinema autoriale che è pure un genere alla fine <ride> fatto sì. da un proprio codice quindi in tutto questo caos secondo me trovare la lucidità per uh, raccontare le cose a cui si tiene eh, con enorme onestà sì. e intellettuale nei propri confronti è l'unica, l'unica regola che ci può permettere di avere una buona cinematografia in questo momento
0: Ci sono ancora maestri e maestre nel cinema italiano?
1: Si pensa sempre... boh, Forse se ne stanno creando di nuovi Perché questo forse è la cosa più interessante Cioè... Eh, Ci sono, ci sono i vecchi maestri ovviamente, potremmo fare innumerevoli nomi, Eh, per fortuna sono ancora in vita e producono bei film, però ehm, è chiaro che in questo lasciare spazio alle nuove generazioni eh, se ne creeranno ancora ancora di di nuovi, per me... mm, Gli autori che ti dicevo prima Ma anche Garrone, anche Sorrentino Io nella mia formazione culturale Sono dei maestri Mm Ma qualsiasi persona che che mi abbia formato Nel mio immaginario eh, Io lo posso considerare Da autrice che ha 20 anni in meno Un un maestro quindi Spero che ne nasceranno pure di nuovi Dipende che cosa cosa intendiamo mi ricordo un periodo del cinema che era il mio primo anno di centro sperimentale era il 2008 mm-hmm. in cui si erano create queste, eh, queste due linee cinematografiche era l'anno in cui uscì il Divo e Gomorra nello stesso mm. tempo e tre anni dopo Alice Rohrbacher avrebbe esordito ehm, col suo primo film quindi erano tre anni di cinematografia in cui ci si chiedeva un pochettino qual è il mio cinema cioè da giovani studenti guardavi a questi tre grandi esempi e vedevi delle direzioni in questo senso io mi sento di dire tranquillamente pure Alice è stata una maestra nei miei confronti quindi chi ha un'idea chiara una direzione ispira e quello è una cosa bella si spera che anche noi tra dieci anni possiamo essere una linea, una guida o o ci possono i nuovi giovani distruggerci invece con crudeltà anche quello è bello, comunque il conflitto è è 'è, utile
0: c'è una ciclicità storica ma sì essere spesso sui set la più giovane o uno dei più giovani che ci sono in che posizione ti mette con gli attori? mi spiego il regista, la regista si trova nella, nella... posizione eh, di dover dirigere l'orchestra, di dover dirigere tutti i dipartimenti, eccetera, di avere un occhio, una supervisione su tutto e quindi banalizzo, semplifico, si cerca l'esperienza, si cerca chi effettivamente dice quello che pensa e fa quello che dice. Quando si è appunto più giovani c'è un problema in questo. Con gli attori, oppure gli attori non non ci pensano più di tanto, vabbè, il primo film, il secondo film, la prima serie, la seconda serie…
1: No, dipende dall'attore che incontri, io per adesso sono stata molto fortunata e anche dal modo con cui ti approcci perché per me il cinema è un lavoro profondamente collettivo, quindi mm. è chiaro che il regista è l'unico che ha la visione, quindi a un certo punto devi, eh, se i due punti di vista sono diversi, l'attore ne ha uno e il regista ne ha un altro, eh, l'attore si deve affidare, però ad esempio passo tantissimo tempo a relazionarmi con gli attori per capire che cosa pensano su una scena, se gli gira, se gli funziona, se hanno un'idea diversa, quindi Nel momento in cui si sentono anche loro parte di un processo collettivo l'attrito non si crea, la sfiducia non si crea mai perché comunque c'è sempre una base di ascolto dalla quale poi traggo una sintesi e dipende anche comunque, è vero che è un po' sempre un inizio perché ho 32 anni però comunque dopo 10 anni di... (ride) <ride> di, di, di gavette e di studi eh, un po' di, di affidamento alla fine ce lo fanno anche perché poi ti devo dire il clima che si crea con un giovane regista è qualcosa veramente di profondamente vitale quindi pure all'attore fa piacere avere un mm. regista giovane non è una questione di fiducia o non sfiducia c'è cioè, qualcosa che non funziona, te lo dicono, se stai sveglio lo cogli, se no, no. però c'è proprio un, un'energia, una vitalità un modo di credere all'idea di quello che stai facendo che magari negli anni sì, cioè però con un tipo di, di, di approccio un po' diverso quindi io ho lavorato con attori più grandi sulla serie di cui parlavamo su Supersex e devo dirti mh, ne sono uscita molto arricchita ma pure loro quindi parlo di Jasmine Trinca di Alessandro Borghi, Adriano Giannini, si è creato un clima meraviglioso perché alla fine stavamo lavorando tutti a un progetto comune, quindi ho potuto aggiungere il mio sguardo al regista, ma allo stesso modo loro aggiungevano una loro rettura delle scene che, che ho colto il più possibile quando mi risuonava, quindi no, devono avere fiducia nei giovani e i registi devono sapersi mettere in crisi quando serve, allo stesso modo.
0: Ed è facile mettersi in, cri- in crisi e superarla poi, quella crisi
1: no perché uno pensa sempre che il regista deve avere tutte le verità in mano sempre quindi devi fingere continuamente di avere la situazione sotto mano e che, che quando qualcosa stona o non funziona è normale pure quello invece no, diciamoci la verità cioè, quella è una grande presa in giro la, la, la realtà che è davanti a Macchiata Presa stonerà sempre rispetto al tuo progetto mm. è la cosa più bella che può avvenire nel cinema Lo disse Carrone in un incontro quando eravamo molto giovane al centro sperimentale che la cosa più bella che li li potesse accadere sul set è quando quello che aveva immaginato non corrispondeva alla realtà che aveva davanti perché finalmente veniva stupito da Mm. qualcosa che non era esattamente l'esecuzione di quello che si aspettava di fare e quelli erano gli unici momenti di verità che potevano accadere che generano anche molto caos su un set perché Mm. nessuno se li aspetta però sono d'accordo con lui, sono momenti più belli che possono esistere, quindi questa cosa che il regista è sempre in controllo è una grande favola. Mm-hmm.
0: Da spettatrice, qual è il cinema che ti piace vedere? Cosa cerchi in un film?
1: Uh, cerco sempre um, una, um, qualcosa che, mi, che sia un po' uno spostamento rispetto... Um, rispetto a quello chiaramente che mi aspetto anche su un, su un genere cioè quando sento che c'è un, una ricerca che c'è qualcosa di uno sforzo ecco. Eh, allora mi, mi sveglio sempre, diciamo un cinema non passivo uh-huh. e, ad esempio nel panorama italiano mi fa sempre piacere citare Jonas Carpignano, mi piace la ricerca che fa tantissimo eh, citavo Ferma di Leonardo e o nel cinema straniero amo tantissimo Andrea Arnold, il cinema di Andrea, Fish Tank. Um, e tutti i suoi film, perché comunque c'è una, una verità, una forza, un'energia, una sperimentazione anche formale enorme. Quindi quando ci sono questi elementi, diciamo che, che mi interessa, è anche un tentativo di essere connessi col mondo contemporaneo, un minimamente, diciamo, mm. i film che non. Che non non sono figli del nostro presente si sente sono un po' medicati, così magari mi interessano un pochino di meno
0: uh-huh. e ti, ti faccio l'ultima domanda c'è un film che rivedi sempre con piacere?
1: se lo passano in tv però se e... lo passano
0: in tv <ride> se... <ride> perché
1: cambia questa domanda ah è perché ci sono i film quelli che passano in tv che okay. una volta che passano lo vedi lo vedi e cambia molto però perché non è che me lo vado a cercare ok
0: eh. e nel caso del passano in tv
1: allora nel caso che passo in tv non riesco mai a soppare la storia infinita perché penso che sia la base mia generazione di tutti i miei traumi <ride> anche il grande Le Boschi è stato un film formativo che ogni volta che non lo passano più spesso in tv però quando è capitato ancora sulle battute a memoria c'è un certo tipo di lo vedevo sempre così gli amici, cioè, mi riporta proprio uh-huh. alle, alle origini. Quindi mi piace più pensare a questi film che vedevo quando ero super giovane.
0: E invece quali cerchi? C'è un film che ogni tanto pensi adesso me lo rivedo?
1: Dipende da, um, dai periodi. Mm. Um, quasi sempre sono film poco drammatici, Cioè in cui la trama non è importante Ma è più delle scene, la forma E, e quindi ad esempio di recente Mi sto vedendo spesso Ma riguarda questo periodo proprio della vita Emma di okay. Pablo Harain, Perché ha delle sequenze Che anche se le prendi e te ne vedi dieci minuti Mi fanno impazzire Ne trovo poeticissime da tutti i punti di vista emotivo, formale quindi ehm, i film di cui so già lo svolgimento che quindi mi hanno appagato a livello di trama magari me li rivedo di meno perché non mi dà più quel piacere lì i film che invece hanno nella forma nella ricerca formale una bellezza magari ci torno più spesso anche solo per per risettarmi su un certo tipo di sensazione, di mood quando scrivo insomma, quel film mi piacque tantissimo è passato un pelino in sordina, è diventato un po' un cult per alcuni, però me lo rivedo spesso nella cinematografia recente diciamo
0: Grazie Francesca Mazzoleni, grazie, grazie Mubi, eh, questo era Voci Italiane Contemporanee. Voci Italiane Contemporanee è un podcast originale di Mubi Italia e Cora Media, scritto e narrato da Gianmaria Tammaro, cura editoriale Marco Villa, supervisione suono e musica Luca Micheli. Post-produzione e montaggio, Guido Bertolotti. Fonico di studio, Paolo Salomone, Aurora Ricci. Post-producer, Matteo Scelsa. Artwork originale di Pablo Martin. Executive producer, Efe Sciacarel. Irene Musumeci, Simona Montemurro. Ilaria Celeghin. Social media a cura di Sara Zanardo. Si ringraziano Francesca Mazzoleni, Margherita Vicario, Di Martino e Colapesce, Filippo Scotti a dice Rochewager.